0: 十一月你都忙了些什么？是不是像很多人一样忙着买衣服、买鞋子、收快递，还有拆快递呢？总之，十一月总算过去了。每年的十一月都是烧钱的月份，在十二月，我们要想办法把在十一月浪费的钱全部都赚回来。就算我不能给大家发红包、发现金，但是我可以教给大家所有和购物相关的实用表达。我始终都相信，一个人掌握了真正的技能，怎么会缺钱花呢？你准备好了吗？让我们开始吧。和我练习中文对话，我说红色的部分，你说。绿色的部分，你准备好了吗？让我们开始吧。你好，请问有什么可以帮您？我帮您看一下。不好意思，这个颜色三十八码的卖完了，其他颜色的可以吗？我们还有粉色和白色。好的，请稍等，我现在就把鞋子给您拿过来。您觉得这双鞋子怎么样？合脚吗？要不我给您拿一双三十八号半的。好的，请稍等，我马上把鞋子给您拿过来。这双您觉得怎么样？好的，我现在就帮您把鞋子包起来。不客气。请问您用微信支付还是银行卡支付？好的，请您输入密码。没关系，您可以再输入一次。现在好了，这是您的鞋子。不客气，欢迎您下次光临。再见。在刚才的对话里，你听到顾客说他觉得这双鞋子有点挤脚。挤脚是什么意思呢？什么原因会造成你穿一个鞋子的时候觉得挤脚呢？第一个原因有可能是这双鞋子太小了，所以你需要换一双尺码。更大的鞋子。第二个，你觉得这双鞋子有点挤脚的原因，很可能不是尺码的问题，大小合适，但是呢，这双鞋子的设计适合脚比较瘦的人，但是你的脚太宽了，请大家注意两个形容词，一个是宽，一个是窄。如果一个人的脚比较瘦，我可以说他的脚比较窄；如果一个人的脚比较胖，我可以说他的脚比较宽。除了“挤脚”这个词可以用来形容一双鞋子不合适，还有什么其他的理由呢？我来给大家举个例子：假设导购小姐向你推荐了这双鞋子。试穿之后，他问你：“您觉得这双鞋子怎么样呢？”如果你不喜欢，你可以怎么说呢？比如，你可以说：“我觉得这双鞋子的鞋跟太高了。”请注意，这个部分就是鞋子的鞋跟。有时候人们也会加儿化音：“鞋跟我觉得这双鞋子的鞋跟太高了，走路特别累。容易脚疼，你知道这种鞋子叫什么吗？它叫高跟鞋。你平时上班穿高跟鞋吗？刚才说了，高跟鞋的缺点是跟儿太高了，你也可以说跟太高了。那高跟鞋有什么优点呢？为什么很多女性都喜欢穿高跟鞋呢？那当然是因为穿高跟鞋看上去个子比较。高，而且看起来整个人更加优雅。优雅，优雅这个词是什么意思呢？优雅其实就是指美，但是这种美不是很浮夸的、很夸张的美，而是比较低调的而且高贵的美。我们可以用“优雅”这个词来修饰女性，也可以用“优雅”这个词来修饰男性。你可以说某个人的外表、他的衣服、他的着装，看上去特别优雅、美的很高贵。你也可以用“优雅”这个词来形容某个人的举止，也就是他的行为方式、他的动作，看上去特别的高贵，看上去特别的美。你学会了吗？你看上去很优雅。导购小姐又向你推荐了第二双鞋，您觉得这双鞋子怎么样呢？您看这双鞋子防雨防水，而且特别耐穿，适合爬山和远足。你觉得这双鞋子怎么样呢？它虽然防雨防水耐穿，但是我觉得这双鞋子太笨重了。笨重是什么意思？你看这双鞋子特别大，特别重，穿起来总感觉不是特别的轻巧。这时你就可以说，这样的鞋子太笨重了，不方便，太笨重了。这种鞋子虽然笨重，但是它也有很多优点，比如防水、防雨。防雨是指就算下雨了，雨水落在鞋面上。也不会让这个鞋子变湿，防水一般指的是你的鞋子踩到水里的时候，水不会渗进你的鞋子里面。防雨、防水。第三个优点呢是耐穿，耐穿的意思就是指你可以穿很长时间都不容易把它穿坏，就可以说耐穿。这种鞋子叫什么呢？我们可以说这是一双。登山鞋，又或者一双运动鞋，前两双鞋子都不合适，导购小姐又给你拿来了第三双鞋子，您觉得这双鞋子怎么样呢？您看这双鞋子的鞋跟不高，而且特别轻便。你刚才学会了“笨重”这个词，笨重又大又重又不方便，这双鞋子呢？很轻，而且很方便。这双鞋子很轻便，而且上班日常您都可以穿这双鞋子，也好搭配衣服。刚才导购人员给了你两个穿这个鞋子的场景，一个是上班，一个是日常。你工作的时候，又或者你下班以后就是日常生活，上班。日常都可以穿这双鞋子，而且呢，它也很好搭配衣服。有的人非常注重搭配，搭配的意思就是指这双鞋子和衣服穿在一起的时候，看上去合不合适，这就是搭配。你是一个善于搭配衣服的人吗？刚才你学了几脚这个形容词。我再教你一个词，是挤脚的反义词。如果你穿上一双鞋，它总是掉下来，你就可以说这双鞋有点松。松表示松动。你也可以用四个字：这双鞋穿起来感觉松垮垮的。松垮垮的就是指感觉有点大，有点肥，总是掉下来。这双鞋感觉有点松，你知道这种鞋叫什么吗？这种鞋可以叫休闲鞋，休闲鞋。当我们去买鞋子的时候，你除了要学会怎么样表达这双鞋子不合适的原因以外，你还要能够听懂导购人员给你做推销时的一些语言。假设你刚刚走进一家鞋店，这时导购小姐就对您说：“欢迎光临，今天我们店里有活动，买第二件八折。”她刚才说了一句话，我说慢一点，信息量非常大。她说：“我们今天店里有活动，什么叫店里呢？店里其实就是指这家商店。我们今天这家商店有。”活动有活动的意思，就是有优惠，有促销。这个优惠是什么呢？全场所有的产品买第二件八折。如果你买了两双鞋，那么第二双鞋八折。八折是什么意思呢？就是指减百分之二十。中文说八折。我们来和大家一起来练习一下关于折扣的说法：一折、一折，那就太低了，减了百分之九十；三折，减了百分之七十；五折，减了百分之五十，也可以说半价；八折，减了百分之二十；如果是九折呢，减了百分之十。下次如果你看到这样的广告，全场五折，你就知道在这家商店里所有的商品都是五折销售。除了导购小姐告诉你以外，你也可以主动去问他。比如，你可以说：“请问你们店里有优惠吗？”“请问你们店里有活动吗？”这里的活动指的是。促销活动、优惠活动，一个活动通常有一个开始的日期，还有一个截止日期。截止日期，导购人员总喜欢给你压力，让你快点买他们的商品。他会对你说：“明天就是这个活动的截止日期，千万不要错过这么好的机会。”错过什么机会？就是指没有抓住这个优惠的机会。销售人员除了会说“不要错过这么好的机会”以外，还会用“划算”这个词。划算是什么意思呢？现在买特别划算，就是指你花了一定的钱可以买到最多的商品，就是指划算。而便宜指的是买某个商品的价格特别低。我们来练习一下“便宜”和“划算”。现在我们店里有活动，买两双鞋子，第二双半价。你会说现在很划算，还是很便宜呢？我们一般会说很划算，因为你花了一定的钱，却买了两双鞋，第二双半价。再给你一个例子，现在我们店里每双鞋只卖十块钱。十块钱一双鞋子，你会说这个价格很便宜，很便宜。嗯、不好意思，请问这件衣服有红色的吗？当你想买一件衣服，可是你不太喜欢这件衣服的颜色，你可以说：“请问这件衣服有红色的吗？请问这件衣服有蓝色的吗？”我们先来复习一下不同的颜色：红色、黑色、灰色。蓝色、黄色、紫色、棕色。当你想问别人问题的时候，你可以说“你好”，也可以说“不好意思”，然后再问：“请问这件衣服有红色的吗？”毛衣。毛衣，毛衣。不好意思，请问这件毛衣有白色的吗 ？T 恤 ，T-shirt，T 恤。你好，请问这件 T 恤有黑色的吗？裤子，裤子。不好意思。请问这条裤子有黑色的吗？您好，呃，请问这件衣服有蓝色的吗？有的，请您稍等，我去拿。我找到了，给您。太好了，谢谢。你好。呃，请问这条裤子有黑色的吗？请稍等，我去帮您找一找、呃。不好意思，黑色已经卖完了，红色的您喜欢吗？哦，卖完了，嗯，不用了，谢谢。有的时候你想买一件衣服，可是发现这件衣服太大了，太大了。现在让我们来说一说衣服的尺码。尺码的意思就是 size。一般我们有三个常见的尺码 ：S、M、L。S 码也称为小码，所以“码”的意思其实就是尺码 size。所以。S 码、小码、M 码，我们一般说中码。L 码，你可以说大码、大码。但是卖衣服的人，因为他们经常接触尺码，所以你也会听到 S 码、M 码、L 码。衬衣，衬衣。你好，请问这件衬衣有 L 码的吗？你好，请问这件衬衣有大码的吗？不好意思，请问这件衬衣有没有小码的？有的时候，为了方便帮你选择衣服，导购小姐会问你：“请问您穿什么尺码的裤子？”您穿什么尺码的裤子？比如我在法国买的裤子一般是三十四 ，UK 英国的尺寸是六，但是在中国的话，我有可能要穿小码的裤子，小码 S 码的裤子。所以你要告诉，你要根据中国的尺码告诉导购，我穿小码的，或者我穿中码的。我穿大码的。接下来，让我们来说一说衣服的大小和胖瘦、胖瘦。你看，我这里有两件 T 恤，两件 T 恤。这件 T 恤我穿太大了，太大了。这是什么尺码的？这是 L 码的，是大码的，太大了。这件 T 恤我穿太小了，太小了。这件 T 恤是什么码的？这件 T 恤是 XS 码的，加小码的，是加小码的，就是特别小，比 S 还要小的码是 XS 码加小码。我穿太小了，不行。我们再来说一说衣服的胖瘦。我现在穿的这件衣服刚刚好，正合适，刚刚好，正合适，非常好，刚刚好。如果你的衣服穿上之后是这样的，呃、这件衣服太紧了，这件衣服太紧了，太紧了。你看，太紧了，也可以说太瘦了，太紧了，太瘦了。如果我穿上这件衣服，发现衣服是这样的，我可以说这件衣服太松了，这件衣服太胖了，太胖了，太松了。当我们买裤子的时候，一定要穿到身上试一试才知道合不合适。我们要试一试，所以试衣服的这个房间。叫做试衣间，试衣间。我们来试着问一问，啊、呃，你好，请问试衣间在哪里？不好意思，请问试衣间在哪里？导购，也就是这个商店的服务员，我们现在一般称为导购，他会给你说，啊、呃，请您直走，在您的右手边，在您的右手边。直走在您的右手边，请您直走在您的左手边，在您的左手边，或者他也会说：“我带您去吧，我带您去吧，也就是我带你去的意思。”因为您是一种尊称，我们一般称呼年龄比自己大的人“您”，也称呼顾客“您”，我带您去吧。不好意思，请问湿衣巾在哪在这边，我带您去。谢谢，不客气。今年圣诞节你打算给朋友送香水吗？你知道和香水相关的中文词汇、中文表达有哪些吗？快来学习吧！让我们来一起看看今天的词汇。今天的第一个词汇是香水。香水，我这里有一瓶香水。你用香水吗？你用香水吗？有的人喜欢用香水，有的人不喜欢用香水。香水呢，一般可以分成两大类啊。一般可以分成两大类，有男士香水或者女士香水。你不要说男人香水、女人香水，应该说男士香水、女士香水。我手里这瓶不是女士香水，这瓶是男士香水。男士香水。接下来我们再来看下一个词。是奢侈奢侈品牌，奢侈品牌第一个词有点难发，对吗？奢侈品牌，我们先说品牌这个词。你可以看到这里有很多很多的品牌，各种各样的品牌。我这里有哪些品牌呢？比如这里有 Nivea，Nivea 是中国品牌吗？不是中国品牌，是美国品牌吗？不是美国品牌，它是德国品牌 n i v i a 德国品牌。这里还有一个是，还有一个品牌是 l o r e a l 它是哪个国家的品牌？它是法国品牌，它是法国品牌。我手里的这瓶香水，它是什么品牌的呢？它的品牌是 Chanel，Chanel Chanel,。是哪个国家的品牌 ？Chanel 是法国品牌，是法国品牌。但是大家注意到 ，Nivea 和 L'Oreal 这两个品牌可以在超市买到，我们在超市就可以买到，而且也不是特别的贵，对吗？不是特别贵，所以这些是普通的品牌，普通的一般的品牌。可是 Chanel 的这种就比较贵，对你在超市买不到 Chanel 的，它比较贵。Chanel 的这种品牌叫什么呢？我们叫奢侈,奢侈品牌，奢侈品牌，奢侈品牌。好，接下来我们再看第三个词是免费小样。免费大家可能知道，免费是 free， g r a 加具的。免费啊，不要钱，免费。小样是什么呢？比如我买了一瓶香水，那化妆品店的销售可能会送给我一小瓶香水，这么小一瓶香水。这种香水叫什么呢？我们可以说香水小样，小样 ，sample 小样，或者。他们会送给你一个护肤品小样，护肤品小样，这两个都叫小样，小样，我要付钱吗？不用付钱，他们是免费小样，免费小样。接下来我们再来看下一个词，下一个是动作，喷，喷了。一点，当然了，你也可以说喷了一点我是北方人，我们一般说喷喷一点儿，会加儿化音啊。但是有的人说话没有儿化音，没有关系啊。我是北方人，所以我会加儿化音。喷了一点儿，喷是这么一个动作，噗噗，喷，噗噗，喷。我喷什么？喷香水啊，喷香水，噗噗。喷在哪里？我喷在了我的手背上啊！喷在这里，噗噗。我可以在手背上喷一点香水，在手背上喷一点香水。我也可以在脖子上，噗噗，喷一点香水。我也可以在我的衣服上，噗噗，喷一点香水。我、哦、是不是喷的太多了？我刚才可能喷的太多了，所以喷是一个动作，喷喷多少呢？喷一点喷一点就可以了。下一个词是香味，香味。什么是香味呢？香水有各种各样的香味。这瓶香水的香味和这瓶香水的香味不一样，它们两个的香味不一样。我来试着喷一点。嗯，这瓶香水的香味很好闻，很好闻。很好闻是什么意思呢？很好闻。你看这里，很好闻。闻是一个动作，我闻了一下。嗯，很好闻。如果我闻了一下，嗯，不好闻。也可以说很难闻，很难闻。我们我们来造一个例子是很好闻，好吗？嗯，很好闻。有什么东西很好闻呢？你可以说香水啊，你的香水很好闻，你的香水很好闻。也可以说这朵花啊，这朵花很好闻啊，这朵花很好闻。还可以说这个面包的。面包的香味很好闻。面包的香味很好闻。呃，夸张。面包的香味很好闻。还有的人喜欢柠檬的香味。有的人喜欢柠檬的香味。他会说：“柠檬的香味很好闻。”你喜欢柠檬的香味吗？嗯。最后一个例子是什么的香味？咖啡的香味很好闻，我喜欢喝咖啡，所以我喜欢咖啡的香味。可是有的人不喜欢喝咖啡，所以他们可能会觉得咖啡的咖啡的味道不好闻咖啡的味道不好闻。现在我们来一起复习一下今天的词汇。第一个是香水，香水。这个香水是什么品牌的呢？这个是香奈儿，香它的品牌是香奈儿。这个品牌是一个普通的品牌吗？不是一个普通的品牌，是奢侈品牌。奢侈品牌。我买了一瓶香水，那么我还得到了一个香水小样，香水小样，所以我喷了一点，噗噗。我闻了闻，嗯，这个香味你喜欢吗？这个香味我很喜欢，这个香味很好闻。我刚才用这六个词试着编了一个情景的故事，编了一个情景的故事。我们一起来试一试，能不能够说一遍？好吗？我们一起来试一遍。第一个是香水，什么香水？男士香水，男士香水。第二个品牌，什么品牌？是 Chanel 品牌，是 Chanel， 是什么样的品牌呢？很贵的奢侈品牌，奢侈品牌。我买了一瓶 Chanel 香水，还得到了一个香水小样，免费小样。免费小样，这是第三个，对不对？第三个，那第三个，第四个呢？第四个是噗噗噗，我喷了一点，我喷了一点香水，我喷了一点香水。第五个，第五个是我闻了闻这个香味，嗯，这个香味怎么样？这个香味很好闻，这个香味很好闻。好了，这就是我们今天的中文课。我们明天不见不散。说实话，这个香水一点都不好闻。这是什么品牌的？哎呦，这个香水，哎呦，也是一个很好的品牌，但是这个香味一点都不好闻。呃，我刚在网上买了一件衣服。可是发现这件衣服太大了，这件衣服太大了，我要跟谁联系？应该怎么退货或者换货呢？你平时会网上购物吗？快来学习网上购物的中文表达吧！一起来看看今天的词汇。今天我们要聊的是网上购物，网上购物很好理解啊。在网上买东西就叫做网上购物。你喜欢在网上购物吗？我其实很喜欢在网上购物。为什么？因为很方便，因为确实很方便。我不用开车或者走路去商店买东西，然后再开车或者走路回来。我觉得在网上购物可以节省很多的时间，可以节省很多时间。可是有的朋友呢，更喜欢去实体店买东西，去实体店购物。我们要解释一下什么是实体店呢？“实”的意思啊，就是实实在在的，是真的存在的，就叫做实体店、商店、实体店。比如在一家卖手机的实体店里，我可以把手机拿起来。啊，试用一下，我可以试用这个手机，这是在实体店。可是，在网上购物呢，我没有办法把手机拿起来看，我只能在屏幕上看手机的图片，看手机的图片，对吗？如果是在一家卖衣服的实体店，我可以把衣服穿在身上试一试，看看合不合适。合身吗？如果不合身的话，我就不买；合身的话，我才买。可是，在网上购物呢，在网上买衣服最大的问题是我不能试穿呐、啊，我不能试穿。可是，在网上购物也有很多好处，比如可以对比价格，对比价格，我可以对比一下。这家店和这家店哪一个比较便宜呢？哪一个比较好呢？所以，在网上购物，我们可以很轻松的对比价格，对比价格。除了对比价格以外，我们还会在网上看产品的图片，对吗？图片，为什么不说照片？照片是表示我给你拍一张照，好了，这是你的照片。可是呢，这些是衣服的，或者是手机的图片，是这些产品的图片。我可以看图片，嗯，这个衣服很好看，这个衣服啊不是很好看。我可以看图片，对吗？还可以看什么呢？在网上购物，我还可以看评论，评论。以前买过这个产品的人会写评论。这件衣服非常好看，而且价格很划算，我给五星啊，五颗星，一二三四五，五颗星啊，也也有可能呢，评论写的是这件衣服啊，图片很好看，但是呢，质量非常差 ，qualities very bad， 质量非常差，评论，所以大家在网上购物的时候还可以看评论。最近我在网上买了一件衣服，图片很好看，评论也不错。可是我的衣服买的太大了，我应该穿中码，我买成了大码，怎么办？我要尽快联系客服。什么叫联系呢？联系就是 contact 的意思。我联系客服可以发邮件 ，email， 也可以打电话。联系客服，客服是什么人呢？客服是一种职业啊，他们的工作就是要回复客户，客户有问题了会联系客服。今天学的词汇都非常的实用，我们来一起复习一下刚才学到的词汇。刚才我们说的是网上购物，对，刚才我们说的是网上购物。然后我们又说了，有的人不喜欢网上购物，他们喜欢去实体店。实体店在网上购物有什么好处呢？我可以对比价格，对吗？对比价格，对比价格。在网上购物还可以怎么样呢？可以看，可以看。图片，对，第四个是看图片，还可以看什么？还可以看评论，评论。东西买回来了，我试穿了，怎么样？不合适怎么办？联系客服，联系客服。好了，这就是我们今天的中文课，我们明
1: 天再见。你好，我想试一下这双鞋子，请问您穿多大码的？我穿四十码。你好，我想试一下这双鞋子，请问您穿多大码的？我穿四十码。问题：我的鞋子尺码是 A 38。b 39。C 四零，请问这个袜子多少钱一双？一双十五，现在有优惠，买两双送一双。
0: 请问这个袜子多少钱一双？一双十五，现在有优惠，买两双送一双。
1: 问题：我买三双袜子多少钱 ？A. 15元 B. 20元 C. 30元。女士，您刚才试
0: 的这几件衣服还要吗？这条裙子我要。其他的都不要了。好的，那我把裙子给您打包了。女士，您刚才试的这几件衣服还要吗？这条裙子我要，其他的都不要了。好的，那我把裙子给您打包了
1: 。问题：这位女士最后买了什么 ？A. 一件衬衣。B 一条裙子 ，C 一件大衣
0: 。先生，不好意思，试衣间里的背包是您的吗？麻烦您先拿出来一下好吗？有位顾客要试衣服。先生，不好意思，试衣间里的背包是您的吗？麻烦您先拿出来一下好吗？有位顾客要试衣服
1: 。问题：这位先生把背包放在哪里了 ？A. 收银台 B. 试衣间 C. 前台
0: 你好，我昨天在你们店里买了一双鞋子，但是孩子试了感觉有点挤脚，我想换一双大点的。好的，没问题。你好，我昨天在你们店里买了一双鞋子，但是孩子试了感觉有点挤脚，我
1: 想换一双大点的。好的，没问题。问题。我为什么想换鞋 ？A， 鞋子有点小。B， 鞋子有点大。C， 鞋子的颜色不好看
0: 。先生，这条西裤您感觉怎么样？合适吗？长短合适，但是腰这个地方感觉有点太松了。那我给您拿条皮带过来，您看看搭配效果怎么样？先生，这条西裤您感觉怎么样？合适吗？长短合适，但是腰这个地方感觉有点太松了。那我给您拿条皮带过来，您看看搭配效果怎么样？
1: 问题：这位先生觉得裤子怎么了 ？A. 太长了。B. 太紧了。C. 太松了。请问这件白色衬衣
0: 有中码的吗？请稍等，我帮您看看。不好意思，先生，中码的卖完了。黑色衬衣有中码的，要不您试试黑色的？请问这件白色衬衣有中码的吗？请稍等，我帮您看看。不好意思，先生，中码的卖完了。黑色衬衣有中码的，要不您试试黑色的？问题。白色衬衣怎么了
1: ？A， 太贵了。B， 卖完了。C， 质量不好。这件毛衣您感觉怎么
0: 样？嗯，样子挺好看的，也挺保暖的，就是。穿着不舒服，感觉有点扎脖子。这件毛衣您感觉怎么样？嗯，样子挺好看的，也挺保暖的，就是穿着不舒服，感觉有点扎脖子。问题：这件毛衣怎么
1: 了 ？A. 样子不好看。B. 穿着不舒服。C 不保暖。请问
0: 你们现在有优惠活动吗？有的，小姐。现在您买两件商品，第二件五折。比如您买了一件大衣三百块，一件衬衣一百五十块，价格更低的那件打五折。请问你们现在有优惠活动吗？有的，小姐。现在您买两件商品，第二件五折。比如您买了一件大衣三百块，一件衬衣一百五十块，价格更低的那件打五折。问题：如果你买了一件三百元的大衣和一件一百五十元的衬衣。最后要支付多少钱 ？A. 450
1: 元。B. 300元。C. 375元
0: 。上个星期，我在你们店给我老婆买了件衣服，她说不喜欢这个颜色。请问可以换吗，先生？请问您带这件衣服的购物小票了吗？哎呀，小票被我弄丢了，非常抱歉，先生。我们必须有购物小票才能给您更换商品。上个星期我在你们店给我老婆买了件衣服，她说不喜欢这个颜色，请问可以换吗，先生？请问您带这件衣服的购物小票了吗？哎呀，小票被我弄丢了，非常抱歉，先生，我们必须有购物小票才能给您更换商品。问题：为什么不能更换商品
1: ？A. 衣服的标签被撕掉了。B. 没有购物小票。C. 衣服被弄破了。大家现在看到的
0: 是一个购物中心。购物中心是什么意思？购物中心是一个购物的场所。我家附近就有一个购物中心。这里。是购物中心的入口，也就是进入购物中心的地方，叫做购物中心的入口。这里呢，这里是购物中心的自动扶梯，自动扶梯。这里的扶梯是向上的，可以上楼。这里的自动扶梯。是向下的，可以下楼。大多数人都选择做自动扶梯。很多人都选择做自动扶梯。当我们做自动扶梯的时候，应该靠右手站着，也就是靠右边站着，这样可以方便后面的人通行，也就是通过的意思。自动扶梯更方便，很少。有人走楼梯，这里叫做楼梯。旁边的这个地方呢，这里是停车库，也可以叫停车场。这是停车场的入口，入口。这是停车场的出口，出口，也就是汽车从这里出来。这是停车场的出口，让我们一起来看一看这个购物中心吧。购物中心的中间是露天的，什么叫露天的呢？是表示上面没有房顶，是露天的。在购物中心的中央有一个小喷泉，喷泉，小喷泉。在喷泉的旁边有一个滑滑梯，滑滑梯。大人喜欢购物，但是孩子不喜欢购物，所以有时候爸爸妈妈们带孩子来购物。一个家长带孩子在这里玩儿，在这里玩儿，另一个家长去买东西去购物。在滑滑梯的旁边有一家。冰淇淋店有一家冰淇淋店，孩子们玩完了滑滑梯，就会哭着喊着要吃冰淇淋，要吃冰淇淋。所以冰淇淋的门口有很多人在排队，在带着孩子排队。冰淇淋店的旁边是一家咖啡馆，是一家咖啡馆。咖啡馆的门口，你可以看到有一些桌子和椅子。桌子和椅子，天气好的时候，有些人会坐在门口喝咖啡。他们会坐在门口喝咖啡。咖啡店的旁边是什么呢？咖啡店的旁边是一家店。影院，电影院，你可以看到电影院的门口贴着巨大的海报，贴着巨大的海报，这是刚刚上映的电影，贴着巨大的海报。在电影院的门口有很多年轻人，他们的手里拿着爆米花，爆米花，爆米花。在电影院的旁边是什么呢？电影院的旁边是一家玩具店，是一家玩具店。现在才十一月，还没有到十二月，可是玩具店里的圣诞树已经点亮了彩灯，彩灯就是各种颜色的灯，点亮了彩灯。圣诞树的下面放着很多礼物，放着很多礼物。在玩具店的大门上贴着一个促销的海报。什么叫促销海报？就是指价格更便宜的这种促销的消息，就叫做促销海报。上面写着减百分之四十。其实也可以说打六折，也就是说所有的玩具只收百分之六十的价钱。打六折减40 ，减百分之四十。在玩具店的门口，有一位妈妈领着一个孩子，这个孩子在干什么呢？这个孩子在大哭。为什么？因为妈妈没有给他买。他想要的礼物，在玩具店的旁边是一家健身房。健身房，健身房这里有一个巨大的窗户，透明的窗户，透明的窗户。我们可以看到，健身房里有跑步机，有跑步机，有跑步机。跑步机上有人吗？今天健身房里一个人都没有，为什么呢？因为今天是黑色星期五。今天是黑色星期五，购物中心的很多家商店都在打折，比如这家服装店，这家服装店。这家服装店的海报上写着：“减百分之五十，减百分之五十，也可以说打五折，打五折。”这是一个卖男装的服装店，还是一个卖女装的服装店呢？这是一个卖女装的服装店，有很多顾客已经。买完了衣服，提着袋子从商店里走了出来。在健身房的旁边有一家运动服装店。什么叫运动服装店？也就是这家商店专门销售各种各样的运动装，各种各样的运动装，有男装也有女装。这家服装店。出售各种各样的运动品牌，比如耐克、阿迪达斯，各种各样的品牌。今天有促销吗？对，今天有促销活动。今天的促销活动是买两件，第二件可以打六折，也就是第二件打六折，第二件减少百分之四十的价格。所以在运动服装店的门口排满了前来购物的人，也欢迎大家在视频下方给我留言。在这个星期五，你买什么东西了吗？每个星期六我都要去超市采购。采购是什么意思呢？采购就是去买东西，而且是买很多东西。比如我要买蔬菜、买水果、买肉类的食品，还要买一些日用品。今天我带着大家一起去采购，看看有没有什么东西是你喜欢吃的。看过前几期视频的朋友应该知道，我住的是楼房，我家就在这里，我家在三楼。每个星期六我都要去一家超市。采购，去一家超市买东西，我是怎么去的呢？我是走路去的吗？我是走路去的吗？啊，我不是走路去的，我不是走路去的，我是开车去的吗？开车，我也不是开车去的，我是骑自行车。对，我有一辆自行车，我每个星期六都会骑。自行车去采购，我都采购了什么呢？也就是我都买了什么？比如第一类，我要买的是水果。你喜欢吃什么水果呢？在我们家，我一定要买香蕉，一定要买香蕉。为什么一定要买香蕉呢？因为香蕉可以给我们快速补充能量。快速补充能量，又不会让你发胖，所以我们家每个星期都会买香蕉。买多少香蕉呢？买四根香蕉吗？不是买四根香蕉，而是买一把香蕉。对，一大把香蕉，所以上面有很多很多根香蕉啊，是一把香蕉，一把香蕉。我还会买什么呢？我还会买几个苹果。对，还会买几个苹果，啊、呃，当然还会买梨，梨，梨，对，还会买一些梨。梨是一种秋天非常常见的水果，我买了几个梨，还买了什么呢？我还会买橙子，橙子。橙子是比较大的，对，是比较大的。这是橙子，橙子是什么颜色的呢？橙子是橘黄色的，橘黄色的，橘黄色的。当我们把橙子切开，橙子里面的样子是这样的。橙子，对，这是橙子，橙子，对，这是切开的橙子。橘子比较小，橙子比较大，而且呢，橘子一般是一半一半的。什么叫一半呢？你看，这是一半橘子，这是一半橘子。每个星期六我都会采购一些水果，然后我买什么呢？然后我会买一些蔬菜，比如我会买西兰花，西兰花。你喜欢吃西兰花吗？你喜欢吃西兰花吗、啊？我的孩子不是特别喜欢吃西兰花，啊，但是西兰花对身体很好，所以我每个星期都会买西兰花。西兰花的样子特别像一棵树，对，它非常像一棵树。我还会买什么呢？我还会买一些番茄。番茄，如果你还不知道番茄和西红柿有什么区别的话，请点击视频上方的链接，就可以知道番茄和西红柿有什么区别了。我还买什么蔬菜呢？我还会买黄瓜，黄瓜是比较长的，我会买黄瓜，黄瓜，黄瓜。还有什么呢？我还会买一些土豆，土豆。对，土豆，我还会买两个茄子。这个蔬菜叫做茄子，茄子。现在是秋天，而且万圣节马上就要到了，所以我还会买一个南瓜。刚才我们说的是水果和蔬菜，还有什么呢？当然，我们还会买肉类的食品。肉类都有什么肉呢？比如会买。牛肉得会买牛肉，会买牛肉，牛肉当然还会买鸡肉，鸡肉，鸡肉。这个盒子里面装着长长的鸡肉。这个鸡肉为什么是这个形状的呢？因为它是鸡脯肉，鸡胸脯的肉，鸡脯肉。通常我会买牛肉和鸡肉。刚才我们买了一些水果，买了一些蔬菜，买了一些肉。现在我去买什么呢？现在我要去买早餐。在你的国家，早餐吃什么呢？在法国，很多家庭的早餐吃的是麦片，麦片，吃的是麦片。还有什么呢？我们会吃面包，对，面包。法国有很多面包。这种面包中文叫长棍面包，因为它很长，像棍子一样，所以中文把它翻译成长棍面包。你可能会问，可颂用中文怎么说呢？中文用音译把它翻译成可颂面包，可颂面包。买完了早餐，现在我们要去买日用品。什么叫日用品？就是你每天都会用到的一些东西，比如牙刷，还有还有什么呢？还有牙膏，还有牙膏，还有什么呢？比如我们平时洗手，洗手要用的洗手液，对，洗手用的洗手液，这个东西就叫做洗手液，液就是液体的意思。除了洗手液以外，我还会。买一个香皂，香皂，因为我觉得香皂比较耐用，比较省钱，所以我会再买一个香皂。我们还会买垃圾,垃圾袋，垃圾袋，垃圾袋是什么东西呢？首先你要知道什么是垃圾桶，垃圾桶是一个桶，我们会把垃圾扔到垃圾桶里去。但是为了方便丢弃，所以还需要一个。垃圾袋，垃圾袋是一个很大很大的袋子，对，是一个袋子。可是它是塑料袋，塑料袋。说实话，不是特别环保，是塑料袋。还有什么呢？我们还需要在洗手间，我们还需要卫生纸。这个东西叫卫生纸，它虽然一点都不卫生，但是叫做卫生纸。这个时候，你可能会问：那老师放在家里的这么一个盒子，里面有一张一张的可以用来擤鼻子的、可以用来擦嘴的纸，叫什么？这个叫做纸巾，纸巾。那这个盒子就叫做纸巾盒，纸巾盒。最后一个我要买的东西是零食，零食。你喜欢吃零食吗？最常见的零食，比如薯片，薯片，薯片是用什么做的？薯片是用土豆做的，是用土豆做的，但是它叫薯片。还有什么呢？巧克力，我每星期都会买巧克力，巧克力，巧克力的热量很大，可是巧克力真的太好吃了。我们忍不住想多吃一点巧克力，还有什么呢？当然，孩子们最喜欢吃的就是糖果，各种各样的糖果，各种各样的糖果。像这样的糖呢，我们叫做棒棒糖。棒棒糖，如果是很软、很软、很软、很软，而且还可以穿起来烤的这种糖呢，叫做。棉花糖，因为它很软，像棉花一样。棉花糖，棉花糖。如果是很软很软的糖呢？如果是很软很软的糖呢？有的是小熊的样子，是吧？小熊的样子，这种糖叫做软糖。软糖，因为它也是比较软的啊，是有弹性的软糖。而这个呢，特别软，我们叫。棉花糖，吃了这么多糖，一定要记得刷牙，不然会怎么样？不然会长蛀牙，会长蛀牙。买了这么多的东西，我们要怎么拿呢？在超市里，大家会推一辆购物车，对，你会推一辆购物车，这种车叫做购物车，购物车。在超市购物，你需要一辆购物车。我们可以把这些东西都放进去，都放进去。然后我们干什么？现在我们要去收银台。收银台，收银台这里有一个收银员。我们要把所有的东西都放在放在什么上面？这个东西叫做传送带。把东西送到收银员面前的传送带，传送带，我们把东西放在上面。收银员通常会有一个扫描仪，对，他的手里会有一个扫描仪。扫描仪的上面有红色的灯，对，红色的灯，千万不要对着眼睛去照，对你的眼睛有损伤。那么这个红色的灯用来照什么呢？是用来扫描。产品上的二维码，对，每个产品上面都有二维码。二维码会用这个扫描仪扫描产品上的二维码，二维码，然后就会在他的电脑屏幕上显示这个商品的价格。比如麦片的价格是三欧，因为在法国用的是欧元。牙刷的价格是一点五欧啊，一点五欧。我也可以说一欧五十分，一欧五十分。但是在法国生活久的中国人会说一块五，虽然我们知道是欧元，但是也会说一块五。当收银员扫描了商品，会在屏幕上显示出这些商品的价格。价格好了，所有的产品都扫描完了，现在我要干什么呢？现在我要付款，付款。在法国，我都有哪些付款方式呢？我可以用现金，可以用现金。我也可以用支票 （check）， 可以用支票。对，还可以用支票。我还可以用优惠券。什么叫优惠券？优惠券可能是我之前啊、呃、购买其他的产品。这家超市送给我的优惠券，对他们送给我的优惠券，还有什么可能呢？还有可能是礼品卡，还有可能是礼品卡。这个礼品卡可能是别人送给我的一个礼品卡。这个礼品卡里面，假如说有三十欧，我可以用这张礼品卡来支付。那最后，我们当然还可以用银行卡，用银行卡，用银行卡来支付。如果我用银行卡支付，我要输入什么？我要输入密码。比如密码是六位数，一位、两位、三位、四位、五位、六位。这个密码是六位数。我要在这个地方输入密码，输入密码，完成支付以后，收银员会给我一张什么？一张小票，对，给我一张小票。小票是一张收据，在这张收据上会显示我购买了什么商品以及商品的价格。还有一共要支付多少钱？比如我要支付六十欧，我要支付六十欧。当然，如果我给收银员七十欧，他要找我多少？他要找给我十欧。他要找给我十欧。我应该支付六十欧，可是我给他了七十欧，所以他应该找给我。十欧，找给我十欧。到了，当我提到圣诞节和新年的时候，我不知道正在观看或者收听我们中文课的朋友们，你们的第一反应是什么？什么叫第一反应？第一反应就是指当你听到圣诞节这几个字的时候，你立刻想到了什么？或者你立刻有了什么样的感觉，就可以说是你的第一反应。比如，我们经常会收到各种各样莫名其妙的短信和邮件。如果你收到了一封邮件，这封邮件说：“恭喜你，你赢了一辆汽车。”你的第一反应是：“哇，我太幸运了，我居然赢了一辆汽车。”还是你觉得？这是一封诈骗邮件。每个人遇事的第一反应是不一样的。如果老板今天给你升职，让你做部门经理，你的第一反应是：我恐怕做不好，还是我一定会做好的？我就知道我可以得到这个职位。我相信现在你应该知道第一反应是什么意思了，也就是你立刻想到了什么。或者你立刻有了什么样的感觉？一想到圣诞节，我的第一反应就是又要花很多钱买礼物，这件事情真的很让我头疼。圣诞节和新年原本是一年中最温馨的时刻，我们会和家人朋友聚在一起，度过一个美好的时光。但是不知道从什么时候开始。圣诞节和新年变成了一个疯狂买礼物、疯狂送礼物的节日。我相信很多人和我一样，正在为买圣诞节礼物这件事情而发愁。为什么发愁呢？比如今年圣诞节，我们一共有四家人要聚在一起，四家人，每家有四口人。大家想一想啊，这是个数学题。四乘以四，那就是十六个人。十六个人当中有八个是成人，八个是孩子，因为每家有两个孩子。除了我自己以外，那么就意味着我要买七个成年人的礼物，还要买八个孩子的礼物。说实话，我根本没有买这么多礼物的预算。什么叫预算？预表示提前。提前计算好的，我提前准备好的，提前计算好的，为了购买什么或者为了支付什么而准备的钱，就叫做预算。预算这个词非常的实用。比如在家庭中，我们要支付各种各样的费用，比如孩子上学接受教育的钱，我们可以说教育预算。如果是出国旅行，提前要准备好的钱，旅行的预算；年轻人要结婚，你要提前准备好结婚时候用的钱，这就是结婚的预算。如果你想买车，提前准备好的钱，那就是买车的预算。比如，我想买一辆汽车，我来到一家四 s 店。什么叫四 s 店？其实就是指销售汽车的这么一个商店，称为4 S 店。这个 S 其实是英文单词的首字母，因为有四个以 S 开头的单词，所以简称为4 S 店。销售汽车的导购就会问我：“请问您购买汽车的预算是多少？”他的问题其实是在问：“我想买多少钱的车？”我的购车预算是多少？预算这个词非常的实用，你除了在生活中会经常听到，在工作中也经常会用到。比如公司想给每位员工购买一身制服，但如果公司根本没有钱购买制服，这时候就可以说公司没有购买制服的预算。如果你在工作中有人告诉你“我们没有这方面的预算”，就说明他们没有钱做这件事情。现在该轮到你来练习了。我想问大家的是：今年圣诞节，你购买礼物的预算是多少呢？也就是你准备了多少钱买礼物呢？刚才我和大家举了我们家的例子，一想到要给七个大人。八个孩子买礼物，我就头疼。我根本没有这么多的预算，我根本没有这么多的钱，所以买礼物这件事情给我增加了很多的经济负担。负担这个词，在前几期中文课我们曾经讲过。如果你想详细学习，请点击视频上方的链接。如果我说圣诞节买礼物这件事情给我增加了，很多的经济负担，其实就是指给我增加了很多经济压力。其实不仅仅有经济压力，还有心理压力。我也可以说，圣诞节给我带来了很多心理负担，很多心理压力。比如，我要想到底该买多少钱的礼物呢？买大礼物还是小礼物？大礼物就是指比较昂贵的礼物，小礼物一般是指比较廉价的、比较小的礼物。如果我买的礼物别人不喜欢怎么办？如果我买的礼物不称心怎么办？什么叫称心？就是趁他的心意刚好选择了他喜欢的东西，正是他想要的东西，我们就可以说我买的礼物很称心。但如果，我买的礼物他不喜欢，我们就可以说我买的礼物不称他的心意，不称心。比如有一年，我给一位朋友买了一套化妆品，他刚刚过完三十岁生日。由于我呢比他年长，我比他年龄大，所以我专门挑了一套我喜欢的化妆品。可是送给他之后，他打开一看，上面写着抗皱产品。他就问我：“你是不是觉得我老了？”<笑>我当然不是这个意思。说实话，我其实不太喜欢猜别人的心思。我猜别人的什么？猜别人的心思，就是猜他心里到底喜欢什么呀，在想什么呀？我真的不喜欢猜别人的心思。我喜欢人和人之间简单一点。说了这么多，我们必须要想出一个办法。今年圣诞节怎么办呢？我想出了一个好办法，那就是每个人只需要买一个礼物，然后交换礼物就可以了。这样每个人都可以收到一份惊喜，又不需要增加额外的经济负担和心理负担。